0: 皆さん、こんにちは。家庭画法編集部の木原です。松崎です4月号からスタートした新連載、日本の聖地を訪ねての特別連動企画として、毎月こちらのポッドキャストで紙面ではご紹介しきれなかった情報や取材時の裏話をお届けしております。さて第8回目となる今回の配信でも連載で実際に政治聖地を訪ねていただき取材・執筆をご担当いただく数秘研究科でコラムニストの智子先生にご登場いただきます智子先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします今回も行ってまいりましたのでその話をじゃあ、はい、ここで皆さんと話しながらまた聞いていただけたらと思います、はいはい、先生連載第8回目の、はい訪問地は長崎県の対馬きでしたが、はい、今回はどのような場所を訪ねられたのでしょうかはいえっ、ー、と対馬、まあ皆さん地理的にねお近くの九州とか住んでる方はすぐにパッと浮かぶと思いますしあの実際どれぐらいのこの距離間隔っていうのが分からない方もいらっしゃるかなと思ったんですがまあ国境の島まあ国境が見えるというかそうですね韓国まで対馬、まあ、というところは約50キロ。とということで、うん、ちょっとこうなかなか皆さんが気軽には行きづらいのかなというところで長崎県にはなるんですけれども、うんまあ、今回どうしてもそこに行きたい場所もあったのでこちらを選んでで対馬、まあ、に行ったらじゃあ行きの島の行き島にも行きたいなということで、はい、2棟を巡っておりますはいはいえー、行き方ですねあの、はい、毎回話してますけれども私が東京なので羽田空港からまず飛行機でこれあの対馬に行くねいろんな行き方あるみたいなんですけれども、えー、そうですね福岡に入って、えー、飛行機で飛ぶのもあり長崎空港から行くのもありあとはあの船ですねフェリーとかあと高速ジェットとかに乗っていく行き方もあるみたいですが私はより早くということで羽田から飛行機に乗って行きまして長崎空港でトランジットしてちょっとこう小さめなプロペラ機みたいななんですけど対馬、えー津島の山津島山猫空港というところですね、うん、はい大体長崎空港からは時間はどのぐらいプロ,プロ30分ぐらいですあ三十、うん、分で着く、ね、なので私が7時前ぐらいに羽田を出たらもう10時10分には津島ついてましたねうんうんうんでついていただいたらねあのとても大きなこれ今皆さんあの、ね、あのこう一緒に画像を見れないからですけども今地図を広げて3人で見ておりますが、うんうん大きいんですよ大き<笑>いんでですす、ね、す、あのー、そうなんですすごくこの南北にこの大きさというものがありまして、うん、で空港っていうのは、まあ、そのちょうど中間よりちょっと下ぐらいかなっていう感じなんですけれども、うんはいあのーまあ、島をこうやって巡るということになると当然、あのーまあ、いかというかレンタカーですねしていただくのがということで、うん、私も、あのー、今回。バジェットレンタカーさんの方をお借りしたんですけれどもあのどこに行かれるんですかということですっごい親切にもうファイルになったものを渡されたんですよ。でそれがもう島全体のその食べるところ見るところすべてのスポットを網羅してあとナビゲーションでこの番号を入れれば行かれますよなんていうので本当に親切にしていただいて、はい、あのそれを使ってあのまた進めていただいたところにもちょっと足を運んだりしてきました、はい、じゃあ空港からはまずはどちらに行かれたんですかそうです、ね、空港からこれが実はこの行った時というのがこの今このポッ,ポッドキャスト聞いていただいてる時期というのがもうちょっと後になると思うんですけど行った時がちょうど7月の頭でして台風来てたんですよ<笑><笑><笑>みんな心配したかと思うんですけど、はい、<笑>私も心配したんですけどまあ大丈夫だろうと思って行ったけれどももう下からどんどんどんどん台風4号あの時上がってきてまして大丈夫かなって思って。でとにかくお天気のいい時にこの絶景だけは撮りたいと思って行ったのが最初は神社です、はいあのー、もしかしたらご存知の方も、まあ、よくね海水の中にこう海の中に鳥居がある写真っていうのは多分渡住神社だけではなくって全国にそういった箇所っていうのはあるかなとも思うんですがこの渡住神社は全部で5つの鳥居があるんですねそのうちの2つがまあ海の中にあるはい、ということで,、はい、で着いた時はその台風の影響がまだなくてちょっと青空が出ていたので、はい、これは早くに行かなきゃということでそこにまず向かいましたはい見てみてどうですか<笑>写真<笑>こ,れこ,れこれやっぱ山の中に海,海に向かって海山もあ,ってあ海からすごいす、ね、そうなんです、うん、あの実はその対馬に降りて一番最初に感じたのがまず緑が多いはいでその島の約7割が森林ということであごめんなさい9割だ9割9割, 9割健全な森林を維持するには定期的な干ばつが必要ということで本当に森の中にいるなんだろうそういうのって私も全国旅していてなかなかこう経験することがないので今でもすごいインパクトが強く残ってますねそんな森とか森林森林の島,の島なんですねですとってもどちらかというと,と海のイメージばかりでしねそうなんです、はい、島って言えば海なんですけれども、えーまあ、ちょっとこの後にに、ね、お話しする三の島とはまた全然対照的で、はい、本当に山々の中を道がこう通っているみたいな感じなので、あのー、すごい青い緑の中を抜けていったら。っていうので渡積神社で,、うんでまあ、ちょうどねあの平日だったのかなあの人があまりいらっしゃらなくてきれいに写真撮れてますのでこれは紙面の方とあとインスタグラムの方を見ていただけたらと思うんですが、はい、これもですね実は数年前になんか台風の影響でちょっと鳥が破損するとか壊れてしまったなんてことがあったみたいですけれどもいろんな有志の方たちが募って今またあのちゃんと元の姿に戻っているということで。あのー、竜宮伝説のあるところですねここははい、はいはいあのー、皆さん覚えてる乙姫さんとっていう、はい、でこの写真にあるようにあとは松なん竜の松なんですよ、はい、これがまたすごくてですね、はいまあ、ここの所にこ,こで、ね、そうですね竜,竜松で「立松」松松っ,て松って「御神木」って書いてありますけれども、うんうん、その拝殿まあ、皆さんが拝殿お参りするところの横にし、まあ、め縄のあこれが御神木だなって分かる松があるんですけどおやおやおやって感じでその根っこの部分がこ,、ね、こ,のこ,この感じが理由なんですよこの、はい、あ打つここのそうなんですそれが本殿の真下に向かって入ってるんです真下にってことは本殿が先か松が先かいろいろ思ったんですけれども<笑>でもどう考えても不思議、うん、なんかこう深拍それも、うんうんうん、本当になんか松としてへーっていう感じなのでもしこれを訪れることがありましたらそのもう本当に竜の形のように張ってっていう、まあ、今回の旅はもう2つの島で本当に竜の形をした場所がたくさんありまして、うん、なので行っていただけるとわかるのかなというところがあります。はいでここが、ね、あの主催人のお一人に豊玉姫の巫事と言って、まあ、これが乙姫様とかいうふうに言われてる伝説もあるんですけれども、まあ、ちょっと裏参道の裏手側に入るとあの何人かあの皆さん一緒にそこにいた方たちも足を運んでいて何があるのかなって言ったらそこにちょうど、まあ、いわゆるお墓ですねあの豊玉姫様が眠っているということでちょっとこう鳥居から中はもう写真が写しちゃいけないよということなんですが、うん、実際に中に入って岩倉あるんですけど、これは多分今回3つあげるうちの1つぐらいすっごいご神儀というかおわしまするところでした、ねあーー。すごく写真見れないのがね残念撮影がねできなかったから何だろ私もまあこういうのを行ってみて、まあ、住んでるのが東京で関東なんであんまりこう近くに山とかやはり自然というものがそんなにあるわけではないからなんでしょうけど。はいちょっと、ね、この自然のパワーというか恐れ多い感じが畏敬の念を持つというかもうこれがどこに行ったってあの奈良に行っても京都に行ってもどこに行ってもあるんですけどでもこのなんかもうひっそりとある感あの私たちが本当にお邪魔させていただいてようやくそこに足を踏み入れるというようなこれはちょっと恐れ多い感じでいまだに本当にあのお邪魔しましたというかもう。ものすごいパワーです,感じられたんです、ね、ものすごいパワーここはなんか忘れられないっていう感じですね、えー、<笑>なのでぜひ行ってみてください、はい、でねその後にちょっと烏干岳の方のあの展望所があって、まあ、これもお天気のいいうちに早く早くなんて思って行ってあのちょうど真下にリアス式の典型的なこう海岸の阿蘇湾という湾がありまして。はいまあ、これ日にちゆっくり行けばそこでシーカヤックとか、ね、マツヤックとかきっと、うんはい、あの若い人たちがきっといろ体を動かすにはって<笑>アクティビティがね、うん、なんか人気なところで、はい、あの多分対馬の観光のパンフレットとかにはよく映ってるんじゃないかなっていう、はい、この烏帽子岳からのあれが見れて。今これもね本当に見渡す限りあと遠くにもう霊山霊峰と言われている対馬では九州百名山にも入っている白岳というのが、はい、こちらの展望所からくっきりと姿が見えますのでやはり登るのはねなかなか難しいんですけどその姿を拝むだけでもあのこの展望所に行っていただければ大丈夫ですということで、はい、こちらに寄ってでそれからあと対馬の一宮というのがちょっと北に上がったところに怪神神社さんという。海の神の神社とかいてる海神神社さんこちらもですね結構最初はどこにあるのかな階段と思ったんですけど思ったより階段あります<笑><笑>これでこれですよね,、えー、こ,すねここ上がってこう左にさらに上がってまた上にすごい数上がってます三百がどれだったかわかんないんですけど、はい、かなりあります。あの皆さん本当に前回見てますけど旅行はくれぐれも足元はあのスニーカーとか歩きやすいで私は最近もあのハイキング用のスニーカーよりもやはりあの厚底というかその雨の時にも強いようなのを履いてる方が階段って結局登れば降りるんですね。その時に膝に膝この何百段と降りてくると必ずみんな膝とか股関節が上くなるので靴だけはもう一足買ってしまえば大丈夫なんであのおすすめで,す、うん、で登るとこんな感じでまあお祭りの時にはね冬眠をあげて皆さんが一宮さんなんであの盛大なお祭りが催されるなんていうふうに言ってました、うん、はいでそこから来たりあのそのレンタカーの方にも「ぜひともインスタ映えだよ」って言われたのが、はい、異国の見える丘展望所というのがありまして行ったのがちょうどお昼ぐらい太陽が真上に上がってたぐらいだったんじゃないのかなと思うんですけどあの少しね季節的にもう。あの積がかかるというか、冬だったらバッチリ見えるのかなと思うんですけれども、はい、ただね上からこう下を写した写真もここ持ってますね,、うん、ね海綺麗ですね。透明度,、うん、透明度これすごい高さから撮ってるんで、うん、それでこのあの携帯の写真のあの全部私撮っての本当に iPhone で撮ってるだけなので、うん、すごい透明度の。淡いエメエメラルドグリーンなのかなね、すごい綺麗。すごい綺麗。はい。あのここからも天気のいい日はその韓国の方までということなんですが、まあ、多分あのツアーガイドとかに載ってるのは「韓国展望所」というのがまたちゃんとあのもう少し東に寄ったところにありますんでそちらの方に行って、まあ、建物のねこんな感じで、うん、あの少し情緒あふれる異国を感じられるような、はい、こんな感じで、はい、で、えー、そうですね地図とかも中にあるんですけれども、うん、こういうの全部あの空寺開寺自衛隊のあれです、ね、レーダーとかがちゃんと日本の、はい、もうこういうのを見るとあ、うん、国との境のところに自分がいるんだなって国境沿いにいるっていうのがすごく感じられた場面ですね、うん、こんなふうにお天気が良ければなんか最近はやっぱり PM2.5 であったりなんか見えづらくなったっていうことなんですけど「域の島」でも言われてたのは昔は全然対馬を越えて本当に向こうまで見えましたよっていうふうに皆さんおっしゃるんで。ちょっと最近はやっぱり空気がそういう意味では済んでいないので、うん、なかなか見えづらいのかな、うん、も冬場になったら、うん、意外とこう車が走ってるところまで見える、うんね、地図で見ても本当に、ね、韓国すぐそこに見えそありますねなんかきっとね観光客の方もあのもちろん島内すごくハングル語もいっぱいあるんですけれども、うん、今ちょっと残念ながら、ま、コロナの最中ということでなかなかその往来というか行き来がなくなってしまってるんですが従来はあのいろいろと。韓国のでもしそこまで行ったなら最後北の方の是非これですね三浦浜という、はい、これもレンタカーの方にもおすすめされて「もうここは絶対外さないで」って言われて色々いろいろな浜はあるんですけれどもとっても渚百選に選ばれてきれいだよっていうふうにこれはきれいですね。うんあの透明度抜群ですし、ええ、あのちょっと波の音とかが入っちゃって綺麗に取れてるか分かんないんですけどうまくいけばあのインスタでご紹介できてんじゃないかなと思うんですけれどもはい、はい、そんな感じですね,、はい、そ,ですねそこから戻ってまあ初日はそんな感じだったんですけどあの食事とかも本当郷土料理もありますしあとなんと言っても対馬壱岐もそうなんですが限玄界などですだから美味しいあの新鮮な海鮮ですね、うん、アワビだったりイカだったりうん、食べなくちゃって、ね、すごい,いもうおいしそうな食材の宝庫ですよねそれと同時に私はなんか、うん、とにかく行った時にあまりについて朝が早い飛行機だったんでお腹が空きすぎて、はい、もうなんか食べるものあそうだ行った時は日曜日だったんですよそうだ平日じゃなくて日曜日に行ってでもお腹が空いて空いてなんか食べるものないかなって言っていた時にこれ。今みんなで共有して見てますけど「ま巻」っていうのが対馬にシンプルだけど代表する和菓子、うんお腹空すいてると人って見つけるんですねお店は<笑>あの,あの本能で本能の導かれるまま時に日曜日だけが空いてると思ったのがちょうど見たいなこの桃の屋さんというのがちょうどこの行きがてに<笑>。いもう本当に美味しくってあともなか黒いごまのもなかと、えーまあ、もちろん東京とかでも、うん、あの買えるらしいんですけど、うん、でもなんかもなかいくつかはなんかここじゃないとああの、うん、あの,あの配送してないんですなんて言ってたけど春日、うんはい、はね多分知ってる方は知ってるんじゃないのかなっていろのあな和菓子屋さん出してるんですけど。めちゃくちゃ美味しいです、ね、うんあ本当にいろいろな和菓子屋さんでね白あんとこしあんとあって、ね、これは行ったらぜひ、ね、食べていただきたいとあとさっき言ったイカ、うん、あとそうですねまあアワビはそうですね、うんうん、あとお魚もお造りとかも,もう本当にどこで食べても絶対に美味しいと思います、うん、なので食べていただいて、はいまあ、あのどちらに泊まってもということで、はい、で次の日きに移るまでに、はい、あの今度は島の南側ですね、はい、の方を行きましたえー、南の方というと、まあ、ちょうどきに向かう、あのー、港がですね下の方だったのもあって、まあ、そのまま降りていって最初に菰田浜というのがある、はい、これも今回の旅行で一回一私が忘れられないあのこういうのをご紹介していていうのもなんなんですが、うん、旅ってもしかしたら偶然性があった方が楽しいのかなって。あの皆さんにこう、ね、情報を言ってはいるからあれなんですけれども、うん、全くリサーチに入ってなかったんですよ私の今回ここは。と思った人じゃあ,あの道すがらいい子と思って。でちょうどし白岳のこう近くを通っていくのでなんか山のそばって富士山もそうなんですけどすごくこう霧がかかるんですよね、うん、あれ今日お天気悪いのかなと思ったらちょうど抜けたらパッとまた青空が出て、うん、ねすごい開けている海岸ですよねすごい綺麗で、でそこがもうあのリアス式って言いますけれども皆さんのそれぞれのお家の目の前が車のように船があるんですよ、うん、<笑>皆さんの交通法の手段として。うんでちょうど寮から終えて朝帰って来られた方たちがいてでちょっと車ここ道に止めてへ、まあ、ねあのこう路上に止めるとみたいなんか東京の感覚でじゃないんですけど言ったら「<笑>あ止めといて大丈夫ですよ」って言われて、うん、で入っていくとやはりあの昔大陸の方からこの攻め入られた時のなんかそれをこう、まあ、退治したじゃないですけれども菰田神社ではそういった後もいっぱい継承で残っていたみたいであの行っていただけると。ちょっとその様子とかそういうのの歴史みたいなのが書いてあるのを見るのもちょっとこちらにはねあの今写真載ってませんけれどもなんかこうやっぱり島国なんで外から当然あの昔々はこう、攻められた時に守ってくれた人たちがこういるんだなっていうのがこの神社にちゃんとあの祀られていたのでそんなのこう、感謝しながらですねでここのところを見てその次に行ったところがまた。あの先ほど言った和田摘神社のあのちょっとこう写真が撮れなかったよというところのご審議がすごかったというのの匹敵するような感じのところですねそうなんですよこのお名前がこれの名、ね、前ぐらいあの皆さんねこれ聞いてると思いますけど私のもう何百枚っていう写真見で、ね<笑><笑><笑>ってすごいことになってるんですよこれですね「たくつ読み多、まあはい、く潔しい」これね多分ね地図でね本当に調べていくのすっごい大変だったけれどもこれも「行きなさい」と言われて「はい」っていうところだったんで住み方ちょっと民家の中だったんで抜けていったので。地図大きいのちょっと今木原さん入ってますけど、はい、こんな感じで、ね、道がないでしょないです<笑>道がないんです<笑>道がないんですけれども、うん、でもまあ小さく看板とか、まあ、私はその,あのバジェットレンタカーさんのおかげでここに来なさいっていう番号を入れて言ってたんで、はい、であのー、ちょっとこう中に入るとですね雰囲気が全くたくすざまですねくすざ天神社あのちょっと入るとあ虫よけは必要ですあすごいし原生林です原生林のある中をこう入っていって中はあのちゃんと参拝順路はこうですっていうのがあるんですけれどもまあここにあったまたこう神木があの木に神は宿るといいますがあのすっごいすごいんですよ何がすごいかっていうとみたいな<笑>ちょっとね形がね、うん浮かび上がってるよね浮かび上がってるんですよね浮かびやばけですよかも有名なすしマヤマネスなんですよ<笑><笑>ずっとえたぶりっていうかそれが龍をこう巻くようにこうたくさんの龍がこう、うん、何匹も踊ってるような感じだったんですよ、うん、だからああすごいなと思って上ばっかり見上げてて写真撮っていて、うんでまあ、全体像を撮ろうと思って後ろに引いて撮った時にあれと思ったのが<笑>あもうあの本当にまたお邪魔し、まあ、もちろんお邪魔してるんですけれども、うん、あの本当にうるさくない<笑><笑>あの鳥居をくぶったら本当にまあ私一人で行ってるからねあれなんですけれどもまあ大勢行って本当にワイワイガイガイ,ガイっていうのはあのお参りの仕方としてはということなのでぜひ粛々と言っていただいて。その満滝というのがまたちょっと不思議に揺れている、ね、精霊みたいなものもありましたので、うん、あのぜひそこら辺もあの行っていただいてその先にここが、えー、もう一個ですね、うん、筒崎その近くにねなんかこうなんだろうトレイルロードみたいな、まあ、きっと家族で行ってもあの遊べる場所があるんじゃないのかなという岬になっていまして、うん、実は右側がその岬の右側が。えー、朝鮮海峡で左が県外、えーまあ、ですが日本の領土ということでなんかすごいまたそこも国境のところに自分が立ってるような県境じゃないですけどすごい感動するところで、うん、これがまあ台風の時だったんで、うん、右は晴天左はあ台風来てる来てるっていう事が見えて、ね。<笑>ななんともなところで、ね、数に追いかけられて<笑>追いかけられて<笑>く上に今ちょうどあの時長崎の佐世保に上陸したんですよねなんで<笑>まあもう近くまで来てると思ったんですけど<笑>ここもいいだからもう北と南で対馬は全然雰囲気が違うので、えー、あの一泊は確実にしていただきたい、うん、であのさっき言ったみたいに、ね、シーカヤックとかあと白滝もまああの中級以上なのでトレッキング難しい場合もあの下のの方に道っってのがあったんですよ。あありますはい、そうこれが秋になるとすごいきれいに紅葉するちょっとあの私が昔あのアメリカに住んでた頃の,あのニューハンプシャーとか,このなんかカナダの方の景色に似てたんですよね森のその森がいっぱいで紅葉したらこんなになるってこの映像があったんですけれども。あこれはなんかこう東京あの日本列島本州というよりは少しこう北の方の空気感っていうのをすごくしててしかも島だということで、うん、あもうね、まあ、前回もねあの行ってくださいってことで散々阿蘇とか、えー、高千穂とかもうしゃべりまくって<笑>、はい<笑>もうすっかり<笑>あのここにいるお二人とも対も馬に行こうと心もくて、えー<笑>す,ね、<笑>すぐ行きたいですすぐにい飛んで行きたいな飛んで行きたい,きたい,きたい,きたい近いから<笑>飛んでい<笑>そうぜひ対馬、はい、皆さん行ってくださいはい、はいはい、でそこからあの伊豆原港から今度高速ジェットで1時間です、あのー港2つありますあの足部港というのと郷之浦というところで私はまあ早い方の時間の高速ジェット乗ったので足部港という足部町というところですね、あのー、今度は対馬と違って駅ってピュッとこう小さくと島が全体的にこう小ぶりな感じ、まあ、小ぶりって言ったら変ですけれども東西南北でもまあ20キロ以下ということで、はい、車を走っていてもあのじゃあ一番東にいて西に行くのも、まあ、15分ぐらいでみたいなあそんななんだっていう。でえー、ここは逆にさっき森林って言いましたけれども一番高くて200メートルちょっとなんですごくこう見晴らしがいいというかはい全然違ったまた感じですね、うん、で行きといえばまあ神の宿る島というふうに言われて本当にあの神社長にあの登録されてる神社の数も相当な数があるんですけれどもここで皆さんに絶対見せなきゃと思って行ったのが小島神社なんですよ、はい、モン・サン・ミッシェルででもあのわかんんないんですよどんなに調べてもわからないんで<笑>も行って聞くしかないと思ってまず着いてから2時半ぐらいだったのかなすぐに行ったら「はい渡れません」っていう感じでこう海の向こうに小島が見えるわけですよ。<笑>はい、さあどうしよう」と思ったら「まあ、ご朱印をするならここここに行ってみてください」っていうなんかちょうど案内があったのでそこから一番近いカキ、まあ、ハウスさんというところに行きましてあのご朱印をもらった後あの今日は何時になったら渡れますかねというような話をしたらあのご丁寧に調べてくださいまして、うん、で実際はあのちゃんとしたあの状態になるには夜7時半だかなんかだけども5時過ぎぐらいからは多分渡れるって言われてじゃあそのぐらいに戻ってこようかなと思ったんですけど先に行ったのが左京花とあとタラフォゲ地蔵という。はいこれはなんか多分家庭画廊さんでも前に載せてたことがあったんで腹ラハ地蔵ねもうね今回いる間に3回4回しつこいんですよ私も何としてもの,<笑>の中の写真が撮れなて,て<笑>いつ行ってもみんな綺麗に姿が見えてるの<笑><笑>ねホントにねここだけが写しようもそうだったじゃないですかはいはいう、ねうん、もう見えませんってもう空想したら言われてな、うん、くなく諦めて<笑>で今回はそのハナフグ地蔵はあのこんなふうな感じだったんですけれども、うんまあ、でも、まあ、見てあと左京花というこれも私行ったことないんですけどちょっとアイルランドかなと思うようななんかこういつもこう世界の地図とかこう好きなんで色々見てる、うん、この芝の感じ、うんはい、すごい綺麗だったんです。あのね、本当に奥行き感がお伝えできないのがもう、えー、本当にあでもあの家庭がプレミア旅行者さんでよく息は、うん、あのリトリート入ってますんで、うん、皆さんにそういったかはい、行っていただければこの奥行き感出てきますので<笑><笑>のぜひ行っていただいて、はい、ここも龍神様の神社がちゃんと見過ぎ、うん、でこれらを回って戻ってきてちょうど4時ぐらいだったのかなそしたらさっとつながりましたね。つながりまして<笑>あ完璧ではないんですけどこれなら渡れると思ってで、渡りましてでこれ実はこの小島神社の,この裏手側にそのちょうど山道というか階段で上がって、まあ、神社がその中にある、まあ、これも完全に山その島全体が、はいあのー、神域ですね神の域なので、うん、あの何一つ持ち帰ってはいけない。うん神々が宿るところのもも皆さんがもう憧れるというか行きたいというのがこの小島神社なんじゃないかなというふうに思うんですけれど、うん、綺麗ですよね綺麗、えー、ですよねそうですね満潮、ね、時にのみということで、うんまあ、1日2回あのその時も朝と夕方だったのかな、まあ、チャンスはあるので、まあ、何時に行っても多分うまく行けばその渡って裏手側から本殿へ続くその階段。うんうんごとととしてはあのーまあ、恋愛成就とか、まあはい,あとい,ろいろなことです、ねはい、もうあの竜の神様が全部竜になって、まあ、本当に粋の島の竜の神様がそのまま出雲に渡るみんなを連れて渡るなんていうふうに言われているぐらいですのであのすごい力強い竜があの上を舞ってるんじゃないのかなというふうに思います。はいそそこを見て、そうですねあの、今回は結構長く旅行ってたんですけれども、まあ、あの先に泊まるところのお話だけ先にしてしまうと実は壱岐島ですね壱岐島というのはあの湯本温泉という温泉郷がありまして、はい、でもうこの温泉郷というのがすごくあの有名ですね。約 1,700 年前に神宮皇后が発見したと言われている、まあ、この神宮皇后なんか書いてあるのによると「卑弥呼」と言われているのではないかとかこういろいろな言われのあるその神宮皇后が応神天皇の産湯に使ったという伝説のあるちょっと赤っぽいあのお湯なんですよこれがとっても肌にこう美肌の湯と言われてぬるっとこういい感じで温まりますね熱すぎずというところで。あと食島の,の湯の本温泉にそのプレミアム旅行者さんで行く粋リトリートさんあったりまた平山旅館さんあったりとあの泊まるところあと、まあ、国民宿舎とかいろんなところあるんですけれどもどこもその、はい、湯を源泉 100% で引いていますのでそういうところで体を休めて粋の島はあの本当に自給自足で食べるものが何でもあるんですねだからそういったものもまた味わっていただくと。はいあとはもう、ひたすら神社巡りと思って、ええまあ、あの今回も買ってきている中に月読み神社さんの、えー、ちょっとした、ね、あの開運グッズであったりとかあとその標高2 1 2ルが最高峰、うん、というああじゃあやっぱりね高さが高さがうなんですそんなね平らな印象なんですね、うん、そうなんですね、うんそそこでちょっとその台風の影響で見えませんでしたけど、うん、朝日や夕日が眺められるよというところで,でそこに上がったところにやっぱり竜の神様竜王狼という、はい、7つの爪を持つ竜の石像があるこれがパワーが絶大だと言われていますので行っていただいてもうこれ切りがないんで本当、うん、にあの<笑>サロンみたいなのでしゃべろうっていうことサロンアカデミーさんもうサロン話そうってことになってるんですけど<笑>もう大変<笑>なん日本を旅するとこんなにあるのっていうぐらいなんですけれども<笑>、うん、その流光狼っていうのもそうですしあと鏡竹神社っていうところにも行ったんですけどこれ316段をとにかく後ろを振り返っちゃいけない。へ<笑>後ろを振り返らず、ね、階段登ると願いが叶うって言うんだけれども階段が何て言うんですか石段ってこう狭かったり広かったり。<笑>本当に危なっかしくってもうそ,それがそもそも後ろを振り向いてる暇がだったもでのもちゃんと登って、うん、あのだからなんか土地土地本来のやっぱり神社の持つ意味っていうのがその土地の人たちを守ってるっていうかね、うん、どこに行ってもその土地を守る神社さんがあるっていうのが壱岐、うん、の島ではよ,より強く感じたかなーっていう、うん、なんか見ててありますか、うん一番ン子先生にお越しいただいた時に、はいはい、鬼の足跡っていうのがそれすごかったのすごいなと思いましたそれホンにそれ,<笑><笑>にそれすごくって<笑>写す写真によってはまた太陽沈むんですよその中に中にそうこれはすごいなと思いながら本当に足跡の形でね足跡の形で開いてますねああで上から見ると、うん、あのさっきの対馬の時の,あの透明な海じゃないて、うん、やっぱり見えるんですよ透明な海が、うんあ降りれないようにはなってるんですけど。うん、その鬼の足跡と、あと猿は。これがまた猿なんです。<笑><笑>本当だ、だ本当本当,猿<笑>本当猿側。本当に横側で、大きいですよね。大きい池ですね。うん、でも、これもね、その近くに、ちょっと、あの、お店屋さんがあって。うん、なんか、聞いたところによると、もともと、こう、茂み。ブッシュになっていて、なんか長いこと発見されてなかったと。でここら辺っていうのはやっぱりこの戦争の時に結局使うことなかったけどこの大砲とかいろんなのをすごくこの準備していた砲台っていうのがいっぱいあってそれをなんかこうれ麗に整備するんでその茂みを買ったら出てきた出てきてみんなが猿そっくりで<笑>なんか観光地になって猿行これ裏話で「じゃあ猿は前から見たらどうなるの?」ってこれは皆さんにぜひ行ってからのご感想言わない方がいいかなと思いました<笑>猿はね<笑>あとはねあの神社さんでもしよかったら御嶽神社面け神社という男男ですくゼロ地場と言われてましてで実はまあここが本当に一番最初に国,国海の時に、えー、神がこう島を作るる時に降り立ったというのがこの御嶽神社のある山でもともと金属地であったということであの導きの神様猿田彦さんが主催人であの素敵でしただから猿がいっぱいいるんですよ石仏の猿がいっぱいでい宮司さんが中であのお宮のカフェみたいなものもやっていますのでぜひ時間があれば。はい吉野宮司と一緒にコーヒーを飲みながら息の話を聞くなんていうのも素敵かもしれませんはいはいあと何かありましたっけああと春の富士に行ったねこれがそうですねあのなんだろう長崎県の中で2番目に大きいって言われている平野があるんですよ「腹の辻って」うん、原の辻と書いて「春の辻」というんですけどこことかあと古墳とか歴史にまつわることはまずこの博物館に行っていただけるとすごくあの映像の説明であったりとかあとボランティアグループの方々がすごいお話をしてくださるのであのその昔ここでその交易とか貿易がなされた海のシルクロードだったんだよなんていうお話とかあと何かねそこに立つとちょっとこうはる、うん、か。ロマン歴史を昔をもう、うん、この「魏志は神殿」の時の、うん、なんかワープしたような感じなんかそういうのを思いましたねいにしえのパワーを感じたって、ねそね、かか感想で書かれてらっしゃいますねすごい本当にそんなに昔にこんなものが作られてたのかっていう感じ、うんあのなんか私たちだけがこう知恵で今生きやすくしてるっていう感じですけどいやいやもう紀元前の時代からもう縄文時代から始まって生活にその石でこうナイフの代わりになってたとかあと火で何かこう,こう煮るためにはこのちゃんと固くのようにこう立てる台もあったとかちょっと話を聞いて知るとびっくりするようなことが多くてうん歴史というか考古学というかはい。はいね、の島これも、まあ、近いです対馬よりも壱岐の方が近いので、はいまあ、あの福岡にいる方、まあね、いるとね私たちがこう東京にいても伊豆諸島に行かないので<笑>もしかしたら九州の方も<笑>なかなかこうご縁がないと行くことないかなと思うんですけどあの今回唯一辰野島というの上にあるんですよこの辰島ブルーと言われた。松本町のところにあるこここですね野島、はい、これはさすがにちょっと台風の影響できれいなもう青が出ないのが分かっていたので行、うんうん、かなかったんですけど、はい、やっぱりファミリーの方とか皆さんがいて、うんね、なんか海って言うと沖縄と思うんですけれども、うん、いや長崎県の多分五島列島だと思いますけどもこの対馬駅にもこんなに素敵なところがあるんだよ、うん、ということで。ね、少しこうゆっくり回れたら、くりですよね。いいですね。<笑>いいですね。<笑><笑>ウニとか、そう、食べ物も、う、ね、ぎ牛に、はい、ウニに。あと麦焼酎発祥の地だ。発祥の地だ。発祥の地で、うん。あの、知られてないんですけど。<笑>っていう<笑>そうなんです。<笑>あ、そうなんですかって言って。うん。何か気になるところとかありますでしょうか。はいうん、こんな感じでした、はい大ね。大丈夫。はい。はい。はいはい、では、あともこ先生、今回もいろいろとお話をありがとうございました、はい。ありがとうございます。紙面だけではなく、こちらのポッドキャストで音声を聞いていただき、聖地を訪れた気持ちになっていただけると嬉しいですね。連載はこれからも続いてまいりますので、ぜひ次回もお楽しみにしてください。それでは皆様、ありがとうございました。次回もお楽しみに。はい、ありがとうございました。